1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del sprint hoy 22 de abril de 2021, regresamos aquí en la emisora del deporte, en el 89.1 de la FM, en Sport Direct Radio. Hoy traemos más actualidad, eh, hablaremos de pádel, hablaremos de baloncesto, por supuesto, traemos una entrevista interesante que os va a gustar porque vamos a hablar de Carlos Suárez eh, y de esa lesión que le azota. Con un experto médico que nos va a contar un poquito Por qué le está costando tanto al capitán de la Unicaja Volver a los terrenos de juego Pero también hablaremos de más cositas Hablaremos de fútbol base Trataremos otros asuntos del día Otras noticias que se presentan en el deporte de pabellón En la provincia de Málaga Así que ir tomando asiento porque esto arranca ya ¡Venga! y arrancamos aquí el programa de hoy, gracias por estar ahí al otro lado de la radio Acompañándonos como cada día, escuchando e informándoos un poquito pues de, de deporte Lo que nos gusta aquí en Málaga, hoy empezando por pádel Porque tenemos que comentar brevemente eh, algunas cositas, resultados y demás Porque en efecto hay novedades en cuanto a la primera ronda del World Padel Tour Y tenemos allí a algunos malagueños que, que bueno, que vamos a ir siguiendo a lo largo de estas semanas Y está por aquí José Martínez con nosotros para contarnos todo ello. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pablo. Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha ido esa primera ronda del World del Tour.
2: Pues la primera ronda, teníamos cinco jugadores malagueños tres en el cuadro masculino y dos en el cuadro femenino. Y la verdad es que el balance ha sido negativo, han sido tres los que han caído y dos los que avanzan a la siguiente ronda. También era un poco lo esperado debido a los cuadros complicados que tenía. Pero bueno, Ale Ruiz, empezando por él sigue en la línea ascendente la que venía recordemos que viene de ser finalista en el último torneo y en este caso su, su partido fue muy corto, solo duró dos juegos debido a que sus rivales se tuvieron que retirar Ernesto Moreno fue el que tuvo mala suerte para los semifinalistas del torneo pasado y aún así un partido muy igualado, 6-4, 7-5 cayó o sea que se preparándose para la, los siguientes partidos y luego era el partido más esperado porque también tenía un poco el aliciente de que jugaban dos hermanos ya que su compañero, Javi Rico, jugaba en contra de su hermano Josete. Al final, se llevaron los para la suerte de Momo, se llevaron el partido en un 6-4 7-6, un partido que estuvo muy interesante. Y la mala suerte es que hoy mismo, hace poco acaban de terminar, han caído ya en la siguiente ronda ante Chingotitello. y Tello. Uh -huh. Y luego, en el cuadro femenino, es donde las malagueñas no han tenido nada de suerte. Bea, sin embargo, no ha jugado recordemos que por seis cabezas de serie hasta segunda ronda no empezaría a jugar Carolina sorprendentemente perdió 6-2-6-4 ante una joven pareja como lo no son Pilche y Carnicero esto también deja un poco ver la nueva generación de padres femeninos que se está gestando un poco la bandera la lleva Bea por ejemplo una jugadora muy joven y luego Maricame en Villalba que también le tocó un partido muy duro en primera ronda contra la pareja número 5 del mundo y cayó por un 6-3-6-4
1: Vale, eso en cuanto al cuadro femenino, ¿no has dicho?
2: Sí, está tres parejas en el cuadro femenino. Uh -huh.
1: Entonces, eh, resumiendo un poco, para la segunda ronda, ¿a quién tenemos vivo, digamos, en la competición?
2: Pues en segunda ronda tenemos en el cuadro femenino solamente a Mia, que de hecho jugará en, en breve contra la pareja formada por Castellón y Colombón en, un, en una primera ronda que, salvando un poco los, los partidos, son, son bastante favoritas recordamos que viene de ganar un torneo, vea el favorito claramente, y luego en el cuadro masculino sí que nos encontramos con Alex Ruiz, por ejemplo, que juega contra Silingo y Dia en un partido que va a ser muy complicado porque Silingo y Díaz son dos jugadores que llevan 15 años en el circuito, son dos jugadores muy experimentados, pero bueno, Alex Ruiz está desplegando un pádel sensacional, o sea, solo hay que verlo, está jugando a un nivel altísimo, y el partido este también va a ser bastante interesante, y como acabo de decir, Momo es la mala suerte del día. Justo como han de terminar ahora, lo estaba siguiendo. Han perdido ante Chingote y Tello, dando mucha guerra. Se han ido a los tres eh, que parece que no, pero Chingote y Tello son pareja que aspira a ser número uno. Eso también habla muy bien del nivel que tiene Momo ahora mismo, que está jugando... La verdad es que todos los malagueños están jugando ahora bastante bien. Pero bueno, Momo ha caído. Aún así unos un de final muy meritorios para ellos. Y nos quedan, pues eso, Vea y Ale como siempre, un poquito los máximos representantes de la provincia sí.
1: y el reto a esperar su siguiente oportunidad. Vale, ¿cuándo empieza la segunda ronda?
2: Pues la segunda ronda empieza hoy, sí. se jugarán todos los partidos, Ale jugará así que más tarde, lo, el cuadro masculino se suele disputar por la tarde y Bea debería empezar en poco, a eso de a lo mejor las 3-4 que se reanuda el turno. Ale lo hará seguramente en el pabellón, mientras que Bea jugará en la pista 2, Siempre, a la vez tantos partidos, la organización pone una pista alternativa que suelen ser clubes propios de la ciudad. Ve a la hora del club hasta que no llegue a los cuartos, que esperemos que podamos contar con ella, y ya la es del pabellón por la noche.
1: Vale, José, pues eso en cuanto al World del Tour con, eh, con esos cinco representantes que teníamos malagueños. Ahora solo quedan dos tras esa primera ronda, pero sigue, sigue la cosa muy interesante. En los próximos días y mañana repasaremos un poquito cómo han ido esos partidos de, de hoy. Gracias, José. Un abrazo, crack. Hasta mañana. Nos vemos, Pablo. Hasta luego. Seguimos aquí en el programa. Venga. Nos vamos rápidamente al baloncesto porque hay que hablar de varias cositas, ha hablado Dario Brizuela, ahora la vamos a escuchar, pero empezamos esta sección como siempre con una maravilla, con los amigos Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, que están buenísimos, mira, mira, me escucha. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. El Unicaja encara un partido vital para la octava plaza de la Liga Endesa. Ya sabéis, la última que da acceso a la fase final de ese campeonato liguero. Y vamos a hablar de un poquito de ello. Mañana ya haremos previa, un poquito más profundamente. Pero ahora tenemos que escuchar a Darío Brizuela. Y luego vamos a ahondar un poquito en la lesión de Carlos Suárez. Que le ha hecho pues perderse prácticamente toda la temporada. Está por aquí Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes Pablo
1: Y Santiago Gómez, hola Santiago ¿Santiago? ¿Está por aquí? ¿Está vivo? Bueno, ahora le, ahora le presentamos Vamos a, a hablar de cositas Porque como digo, este sábado Partido fundamental eh, Tomás para el Unicaja eh, Hay dudas eh, en efecto, porque además la situación extradeportiva eh, pues no ayuda a digamos a um, afrontar este partido de la mejor manera. Este sábado, Unicaja Moraván Andorra en el Carpena a partir de las 9 menos cuarto. ¿Qué esperas de este encuentro?
3: Bueno, pues de este encuentro, ahora mismo estamos con la expectativa. Lógicamente es uno de los de los cinco encuentros teóricamente en los que debe de ganar el, el Unicaja hay que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar a un entrenador que conoce perfectamente la plantilla del Unicaja y que, bueno, pues que dicen que era algo para intentar hacerlo lo menos eficiente posible. Y al mismo tiempo, pues bueno, ahí es donde va a estar aquí de la cuestión. Eh, por un lado, saber si lo, los jugadores de la, del equipo de Unicaja van a seguir eh, tan indolentes como hasta ahora, o si por el contrario se van a poner las pilas y van a echar eh, los restos en eh, los siete partidos que nos quedan de la temporada. Porque hay que recordar que de siete teníamos que ganar cinco. Eh, perdón, de nueve teníamos que ganar cinco. Ahora de siete tenemos que ganar como mínimo cuatro. Y si no nos metemos pues, pues estamos... Está chunga la cosa, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, esperemos que no nos pase como con con el presidente de, de, del, del equipo que bueno pues según he oído en varias tertulias y he podido leer también en algún que otro periódico ya se le ha ofrecido a varias personas y todos han declinado amablemente el ser presidente de, de Unicaja eh, algo pasará que no trasciende cuando casi ninguno de los que se lo han ofrecido a mostrar el más mínimo interés por pues, ser presidente del equipo.
1: Vamos a escuchar a Darío Brizuela. Antes presento a Santiago Gómez. Hola, Santiago, muy buenas. A ver, Santiago creo que está teniendo problemillas con el, con el audio. Pero de todas formas, eh, no pasa nada. Ahora contactamos de nuevo con él. Vamos a escuchar a Darío Brizuela, Venga, que ha hablado del caso de monzaragoza Ha señalado que es un equipo que va a venir con muchas ganas. Además, recordemos un partido que va a tener mucho morbo porque va a ser. Eh, eh, bueno, espérate, yo antes he comentado. Frente a Moraban Andorra, perdón, mmm, fallo mío. Eh, el partido no es contra Moraván Andorra. Que he mirado aquí el calendario del Unicaja. Porque es el de la semana pasada, el de hace dos semanas, mejor dicho, el que se suspendió. El partido es frente a Casa de Mon Zaragoza. Sí, de hecho lo hablamos ayer. Casa de Mon Zaragoza, entrenado ahora mismo por Luis Casimiro eh, Tomás, que ayer se estrenó como entrenador del conjunto Maño y bueno, cumplió eso de entrenador nuevo, victoria segura esperemos que no consiga la segunda consecutiva en el Carpena no
3: Hombre, efectivamente, y el problema está en que lo de entrenador nuevo, victoria segura y además contra un equipo que nos mola la oreja a nosotros el Burgo o sea que no es, no es que sea estrenada contra un equipo de los malillos es precisamente de los que ya tienen prácticamente pie y medio metido en los playoffs, y está clasificado en la sexta posición y como ya he comentado antes, el problema de Luis Casimiro es que conoce perfectamente las carencias de la plantilla de de Uri Caja. Y bueno, pues está claro que reincidirá o incidirá su equipo en ella para intentar bueno, pues llevarse la victoria de aquí igual que la que le hizo en Burgo. Y la verdad es que nosotros tampoco tenemos ahora mismo un, un equipo con, con una situación tan tan buena como para decir que, que podemos ganarle la casa de Mondecalle vamos a ver qué, qué es lo que sucede pero eh, como decía el Quijote, difícil me lo, me lo fías amigo Sancho, ¿no? vamos a tener unos partidos bastante complicaditos porque no tenemos la suficiente la suficiente calidad como para asegurar que somos capaces de vencer a los que están por debajo nuestra, ni muchísimo menos, lógicamente, a los que están por encima.
1: Vale, ahora sí, vamos a escuchar a um, Darío Brizuela, que ayer habló para los medios del Unicaja y elogió al Casa de monzaragoza próximo rival del Unicaja, como digo, entrenado por Luis Casimiro y señaló que va a venir con muchas ganas al Martín Carpena. Escuchamos a la mamba vasca.
4: Sabíamos que nos enfrentamos a un equipo muy sólido, que saben a lo que juegan, que te ponen en dificultades, y, y bueno, no salió en absoluto un buen partido, y como tú has dicho, ahora semana nueva, un partido importante este fin de semana, y hay que sacarlo ¿sí? sí, está claro, eh, esta día de hoy estamos en playoff, pero bueno, los equipos de abajo están peleando, y estas siete jornadas que quedan, o algunos les quedan más, van a seguir peleando, y nosotros tenemos que mantener el nivel para intentar quedarnos en esta posición porque subir a la séptima está complicado aunque no es imposible y, y, y eso va empezando por este fin de semana, desde luego encima vendrán con ganas seguro porque en el partido de la Ida que jugamos ahí eh, hicimos buen trabajo y, y esto ganamos y eso no es, no es da un sabor para nadie y seguramente van a, vayan a venir con muchas ganas, además con el nuevo entrenador van a venir con especial ilusión y no, nuestro trabajo es que desde el minuto uno no se sientan cómodos y, y que no se vengan arriba y bueno, hacer del Carpena un fortín estos, estos partidos que nos caen en casa. Es la primera vez que me toca en la carrera el enfrentarme a bueno, en una situación así, que te enfrentas a tu entrenador antiguo de la misma temporada. Pues, eh, no sé, te puedes esperar a cosas muy parecidas a las que hacíamos aquí o no. Luis es un entrenador con muchísima experiencia, así que yo creo que ninguno va a pensar que es fácil. No, no creemos que vayan a jugar a cosas parecidas a las que jugamos nosotros. Y en ese sentido, pues, como si no fuera él, pero en el fondo, bueno, aquí creo que le, le tenemos a Luis especial cariño, yo sobre todo, por la oportunidad que me hizo he de venir aquí. Hizo con ganas de verle, de saludarle, y, pero en el momento que hice el partido ya era, no hay amigos. Con respecto. Bueno, de, de, desde que Dylan está en la CB, desde que, desde que llegó, ha sido un emparejamiento muy difícil. Un anotador muy rápido, muy físico. Y bueno, me, son los retos que me gustan, a mí me gusta jugar contra los mejores y obviamente va a ser un partido muy complicado. Pero bueno, yo creo que no debemos de centrarnos solo en él, yo creo que tiene un equipo muy completo y eh, también habrá que ver cómo nos ajustan ahora a Luis. Pero es lo que siempre pienso, yo creo que tenemos un equipo que tenemos mucha capacidad en los dos lados y en la medida que seamos hemos centrado en uno nuestro y hagamos nuestro trabajo bien, no deberíamos de por qué preocuparnos de cosas de ellos. Y nuestro trabajo es ese, hacer bien nuestro trabajo, estar sólidos atrás, rebotear y en ataque compartir el balón, que es lo que nos faltó igual el otro día un poco más. Tranquilo, o sea, entiendo que no todos los días voy a meter 30, entiendo que no todos los días voy a meter 4, eso sé que es así y yo voy a cada partido con la intención de ayudar al equipo, entiendo mi rol, entiendo que mi punto fuerte es anotar, pero si hay días en los que no puedo anotar no pasa nada, a mí lo que me importa es ganar y, y, y mi objetivo número uno es ganar, no es meter puntos, así que... Como lo afronto, bien, no me preocupa especialmente, a mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien y si, y si no necesita de mis tiros y mis puntos, no tengo ningún problema al respecto. Así que en ese sentido, ya te digo que no me preocupa. Siempre Tomás, siempre se
1: muestra bastante despreocupado, Darío Brizuela, ¿eh? que, oye, que no es una, algo, digamos, algún defecto el hecho de, de digamos, sentirse más despreocupado, que no te pese tanto la presión, pero se toma con naturalidad del hecho de que, oye, no puedo meter 30 puntos todos los partidos, a mí lo que me importa es ganar, no sé qué te parece.
3: Hombre, teóricamente a todos los jugadores lo que les debe importar precisamente eso, ganar ganar el partido independientemente del lucimiento personal, pero lógicamente lo que creo que a, a figuras en cierne, como en el caso de Darío Orizuela, se le tiene que exigir, es un mínimo de, de, bueno, por un lado de responsabilidad, en el sentido de que es uno de los jugadores que, que deben estar siempre en la pomada de, de, lo, de los puntos, o ser de los máximos anotadores. Y después, por otro lado, pues bueno, pues ser constante. O sea, a mí de nada me sirve con un partido meta. ...31 puntos, al siguiente 4... ...al, al que viene meter a 8... Eh, ...un día es la mamba... ...vasca... ...y al día siguiente... ...es una lombriz de tierra... ...o sea que no, no, no tiene sentido ninguno... ...entonces lo que tiene que buscar... ...Dario Brizula, ...más que bueno pues... ...decirnos esa historia ...que a todos nos gusta escuchar... ...de, de que... ...de que lo importante es ganar... ganar ...y no el resultado que tenga uno a nivel estadístico individual eh, lo que a mí sí me interesa es la regularidad, eh, hay que intentar y todos los partidos prefiero que no me haga partidos de 31 puntos ¿eh? y, y sí prefiero que me haga mucho de 18 de 20, de 15 eh, porque así será señal de que primero ni el equipo tiene eh, Darío Bre o Brizuela de dependencia como prefiráis o, y, y que además eh, hay más gente que está metiendo el hombro Me pasa lo mismo con Abromaiti Abromaiti no me puede hacer un partido eh, El hombre que resuelve un partido en el último cuarto Para arriba y para abajo, tal y cual Y después al partido siguiente se borra, no hace ni un punto eh, Aquí lo que interesa es la regularidad Y este equipo de lo que carece este año es precisamente De regularidad eh, en gran parte en una gran mayoría de, de los jugadores y después algunos pues que nos tiene un poquito descorazonado como el caso de de Franci Alonso que bueno que realmente es que desde antes de que llegara Casicari se perdió y yo creo que con Casicari ha hecho un partido aceptable no ha hecho mucho más entonces eh, los jugadores y sobre todo los de la cantera tienen que demostrar, tienen que dar ese paso adelante para, para demostrar que verdaderamente, eh, bueno, pues eh, somos un club con con, eh, con una consistencia que, que está a prueba de bomba, lo que este año no estamos dando. Y aunque por mucho que nos venda la FIBA, perdón, la Euroliga. Eh, que cuenta con nosotros para la, la Eurocup y que nos va a dar la licencia de Euro ¿no? la EuroCas claro, <risa> lógicamente. Para los próximos tres años, pues ya, yo te, ya te digo yo a ti sí. que esa licencia para los próximos tres años, si no viene acompañado un presupuesto acorde como el que estaba teniendo por lo menos hasta hasta ahora, nos va a durar muy poquito.
1: Déjame que dé dos noticias más antes de ir con el plato fuerte de esta sección del baloncesto de hoy Porque tenemos que hablar ahora con un protagonista que nos va a contar un par de cositas Ahora, ahora os presento un poquito el asunto con nuestra compañera Ainoa Morano Pero antes de eso vamos a hablar de dos temitas más, dos noticias que han salido en el día de hoy Porque eh, el eh, Baskonia ha informado este jueves de dos nuevos casos positivos por COVID-19 en su plantilla, que se suma al ya conocido de Tadas Sedekerskis, que fue baja ante el San Pablo Burgos en Liga Endesa por este motivo. Tras los test de respaldo realizados 48 horas después del detectado con el alero y tal, y el lituano, perdón, se han conocido otros dos casos nuevos en la plantilla. Eh, y diréis, eh, ¿a qué, o sea, ¿por qué le importa esto a la Unicaja? Eh, os leo el comunicado, del Basconia y ahora os cuento por qué, por qué nos interesa. Los afectados se encuentran en aislamiento domiciliario y un buen estado, en buen estado de salud. Las autoridades sanitarias, así como la ACB, ya han sido debidamente informadas de la situación y a partir de este momento se seguirá el protocolo establecido, dicta el comunicado del Basconia que contará, así con cuatro bajas seguro para el partido ante el Unicaja, porque el próximo jueves el eh, Unicaja el próximo jueves no. Evidentemente no este, la semana que viene. El Unicaja tendrá que visitar al Basconia en el Bues Arena a partir de las 9 y cuarto de la noche. Por tanto, va a ser un factor a tener en cuenta, Tomás, el hecho de que el Basconia pues arrastre esas cuatro bajas debido al COVID-19.
3: Bueno, pues sí, en condiciones normales. Efectivamente habría que, que pensarse muy mucho el tema, ¿no? porque si conseguimos eh, que el Vasconia siempre hemos jugado bien contra ellos, si además no lo encontramos que está debilitado por el tema de bajas y demás, pues lógicamente sería una buena noticia. Pero como está ahora mismo el, el Unicaja, la verdad es que no, no sé a, a qué clavo agarrarme, ¿no? porque lo que está claro es que si el equipo no, no está respondiendo en condiciones normales, no la va a responder en, en estas otras vamos, como yo digo, a andar pasito a pasito y si el sábado somos capaces de ganar al Casa de Monza Zaragoza, pues hombre si ya tendremos dos de las cinco, uh -huh. y si somos capaces de ir a Vitoria y encima ganar en Vitoria, una victoria eh, y valga la redundancia, que en principio no contábamos con ella, pues miel sobre ojuela, porque ya tendremos tres. Ya solamente nos faltarán dos y cinco partidos por disputar. Entonces, tal como están ahora mismo las cosas, mmm, prácticamente el dicho hecho de Virgencita, de déjame como estoy, o que me quede como estoy, pues yo creo que es lo, lo fundamental, y ojalá seamos capaces de, de sacar adelante un partido en el que nuestro rival. Se ve mermado, pero ¿sabes? hace tres días jugamos también contra un Burgos que, que venía con, con medio equipo lesionado y nos ganó. Sí, de, no hecho, yo, de hecho fue el Hasta partido... qué punto no. no sí. Pero, sí. digo que no sé qué, hasta qué punto eh, realmente el Luricaja bueno, va, va a conseguir la victoria por muy mal que esté el equipo vasconista.
1: De hecho, ese partido frente a San Pablo Burgos fue el último antes de, el, de la marcha de Eduardo García, de la presidencia. O sea, que fue el que desató todo, todo lo, lo que estamos comentando en estas semanas. Pero bueno, vamos a avanzar porque tenemos una noticia también que bueno tiene que ver con el Unicaja porque ya es oficial España y Francia... Se medirán en un doble encuentro con sus selecciones masculina y femenina el próximo 8 de julio en el Martín Carpena. Una iniciativa que estaba prevista para el verano de 2020, pero que como ya es sabido que se suspendió por la pandemia del COVID-19. Se, apl se aplazó para este 2021 y ya tiene fecha. Como confirmó la Federación Francesa de Baloncesto en su página web, la selección nacional le devolverá la visita al combinado galo dos días después, el 10 de julio en unos amistosos que se disputarán en el Accor Hotels Arena de París. Así que el 8 de julio, doble partido en el Carpena de eh, España y Francia, con las selecciones masculina y femenina. Eso en cuanto al Martín Carpena, esa celebración de esos dos importantes encuentros entre España y Francia. Ahora vamos a hablar del Unicaja, de nuevo volvemos a, a la plantilla, porque vamos a hablar de Carlos Suárez. Eh, ¿Qué le está pasando a Carlos Suárez esta temporada? Bueno, pues hace poco el Unicaja informó de que el capitán del equipo se lesionó durante un entrenamiento. Eh, la causa, una rotura de fibras en su gemelo derecho. Seis u ocho semanas de baja que le harán perderse lo que resta de temporada. Pero claro, eh, Carlos Suárez, Tomás, como bien sabes, está siendo muy azotado por este tipo de lesiones y muscularmente en los últimos meses eh, pues no, no levanta cabeza. Por tanto hemos eh, ido a hablar con una con un especialista, con un experto médico que es eh, fisioterapeuta. Se trata de eh, Alejandro Rodríguez, que ahí no ha hablado con él para que nos cuente un poquito por qué sucede esto. no Porque eh, en efecto nosotros no, no, no tenemos mucha idea, es verdad que sabemos que hay algunas lesiones que digamos se repiten mucho en, en algunos eh, profesionales sobre todo cuando es una es en una edad avanzada como es el caso de, de Carlos Suárez antes de dar paso a la entrevista con Ainoa Morano y como digo Alejandro Rodríguez fisioterapeuta eh, voy a despedir al gran Tomás Medina que estaba por aquí con nosotros eh, y ha hablado un poquito de la actualidad del Unicaja, hasta mañana Tomás, un abrazo
3: Pues nada, hasta mañana y a ver si ya nos enteramos que lo, de una vez y por alguien entendido, más que Marqueta... está especulando, pues, realmente lo que está pasando este año al Unicaja con esas lesiones musculares. Así es. Como siempre, hasta mañana y usa la mascarilla, ¿no? Con la quita y... Es correcto.
1: Ya mañana hablamos de esto más tranquilamente y de ese partido contra Casa de Zaragoza. Un abrazo, Tomás. Hasta luego. Vale, otro para ti hasta ahora. Y escuchamos esta entrevista, como digo, con Alejandro Rodríguez, fisioterapeuta y con nuestra compañera Ainoa Morano. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes, Pablo, así es. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Rodríguez, fisioterapeuta, que nos va a ayudar un poco a, a entender la situación por la que está pasando Carlos Suárez, que recordemos se lesionó otra vez, ya va a la cuarta en este último año, con una rotura de fibras en su gemelo, esta vez el derecho, y que va a estar seis, entre 6 seis y 8 semanas de baja. Eh, lo primero de todo, muy buenas tardes, Alejandro.
6: Hola, y ¿no? buenas tardes.
5: Eh, bueno, lo primero, queremos saber un poco pues a qué se debe esta lesión, ¿no? a qué se debe la rotura de fibra y qué, qué puede originar esa lesión en un jugador del baloncesto.
6: Bueno, una rotura fibrilar es una de las lesiones casi más comunes en deportes, sobre todo en deportes de este, de este estilo como es el baloncesto. Eh, la rotura fibras puede ser originada por, por movimientos explosivos, por cambio de ritmo explosivo, por falta de hidratación del músculo, puede ser falta de agua, etc.
5: ¿Es normal que, que un jugador sufra esta misma lesión cuatro veces en el último año?
6: Pues, vamos a ver, eh, en el deporte sí es normal que cuando, cuando hay una lesión, eh, esta se repita... Eh, lo que es curioso es que en el deporte de élite, eh, en los cuales los jugadores están rodeados de excelentes profesionales, de, de los distintos eh, ámbitos médicos y sanitarios, eh, se produzca tan repetitivamente y tan en el largo, el, tan expandida en el tiempo. Porque si quiero recordar que, que este jugador empezó a lesionarse sobre 2018, más o menos, ¿no? Sí, exacto. Eh, pues. Quizá la, habría que empezar un poco a explicarse por qué, por qué esa repetición de, de lesiones tan frecuente en un jugador de élite.
5: Claro, es que lo que sorprende es que se lesiona, eh, pasa X tiempo en el que vuelve a las pistas, juega y luego vuelve a recaer. Puede ser que esa continua recaída se deba a lo mejor a sobreesfuerzo o, o un problema en, en la forma de entrenar o quizá a la edad. Porque sabemos que Carlos Suárez pues bueno, ya es un jugador veterano, todavía le quedan años de baloncesto, pero a lo mejor la edad también puede ser un problema.
6: Sí, bueno, podría ser un problema, pero eh, mire, yo sinceramente pienso que, que no debe esta lesión más que por sobreesfuerzo o, o por la forma de entrenar o la edad, porque la edad es la que tiene ahora pero eh, en 2018 era más joven y anteriormente si tuvo otra era más joven aún, entonces eh, sobreesfuerzo en deporte de élite, pues sí, pero están bien preparados eh, Forma de entrenar? pues eh, Espero que no, porque igualmente tienen grandes profesionales y grandes redactadores entonces yo, yo lo buscaría más en un tema más quizá emocional, más eh, tema estrés, e incluso miría a otros profesionales, ya incluso fuera de la fisioterapia, como, como un podólogo, quizás está teniendo un problema de, de pisada que le generó ese primer 15 de tobillo, ¿no? que, que tuvo allá sobre 2018, y además que fue en el tobillo derecho, y casi todas las lesiones han ido por ahí. Entonces yo miría quizá ese origen de esa lesión.
5: No sé si ya a nivel fisioterapeuta, a nivel médico, una vez que el jugador sale de esa lesión, ¿puede seguir sintiendo dolor en la zona o se resiente el músculo de, de alguna forma que al final coarte su forma de jugar?
6: Hombre, si, si la lesión no se, no se recupera eh, del todo y él sigue jugando, evidentemente el cuerpo va a buscar, el cuerpo por sí solo va a buscar la forma de adaptar, eh, su forma de moverse, su forma de saltar, y su forma de correr, eso le puede, le puede afectar a la hora de, de su forma de juego, eh, probablemente a peor pero ya te digo, en este caso eh, parece que, no, que, que esta rotura viene generada por, por, otro, por otro problema y entonces en cuanto se deteste ese problema que, que probablemente lo detecten eh, pues, se va a solucionar y ¿eh? va a poder jugar con normalidad
5: ¿Crees que ¿Esta lesión puede acabar retirando a Carlos Suárez del baloncesto? Si, si al final continúa así, no porque ya vemos que es un año en el que van cuatro lesiones, no termina de reengancharse a esa dinámica de equipo. ¿Puede acabar el jugador decidiendo retirarse a causa de esta lesión?
6: Más que a causa de la lesión, a nivel físico, eh, esta, esta lesión le puede afectar a nivel emocional, a nivel eh, psicológico, es decir, porque es un jugador que un jugador tiene ganas de jugar siempre, y cuanto más minutos mejor. Entonces, si no tiene paciencia, no se recupera eh, bien esta lesión, eh, bueno, al final va a poder jugar porque eh, nos podrá soportar el dolor, eh, pero no aguantará bien, no rendirá igual. Entonces, al final eh, se agobiará y eso sí puede generar un poco que piensen abandonar. Pero vamos, no creo, no creo que este, este tipo de lesión eh, llegue a tanto.
5: Bueno, pues muchísimas gracias Alejandro por, por atendernos y sobre todo por darnos algunas claves, porque me quedo con lo que has dicho del estrés, ya sabemos que Unicaja está pasando por una situación eh, bastante complicada, ¿no? también la pandemia que también influye mucho en la forma de, de ver la vida y de ver la temporada, esta temporada tan rara que, que está viviendo el baloncesto, así que esperamos y deseamos desde aquí que Carlos Suárez se recupere muy pronto y muchísimas gracias Alejandro por, por atendernos.
6: Gracias a vosotros por contar conmigo.
5: Bueno, Pablo, pues aquí tenemos tema de debate de sobra.
1: Interesante, sí, señor. Todo lo que nos ha contado Alejandro Rodríguez de la mano de Ainhoa Morano. Gracias a ambos, gracias a Alejandro por atendernos y gracias a, a Ainoa por por este ratito, este ratito de charla con alguien especialista que nos puede ayudar a entender un poco más qué le pasa a Carlos Suárez, un jugador capital y capitán del Unicaja, porque ya lo ha señalado Fotis Katsikaris que si estuviera en buenas condiciones físicas sería fundamental para el juego del unicaja y también dentro del vestuario pero la fortuna no le está sonriendo esta temporada y por tanto pues está viendo eh, abocado a la enfermería continuamente, esperemos que a partir de verano pues eh, le podamos ver más eh, sobre la pista, vamos a terminar ahora sí el baloncesto con los amigos de jamones y embutidos Gómez del Pozo
7: Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gomezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo.
1: Seguimos con más cositas aquí, aparte de baloncesto tenemos que hablar de más temas, empezando por Fútbol Sala, porque este eh, sábado el Lumantequeras se juega La Vida. En la pista del Pozo Murcia, en Tierras Murcianas, esa jornada 28 de la Primera División Nacional de Fútbol Sala, este sábado 24 de abril a partir de las 5 de la tarde. Mañana hablaremos con nuestros compañeros de Fútbol Sala más sobre este partido y repasaremos la agenda. Pero bueno, pues la noticia es que ese partido se podrá ver a través de la Liga Sport TV, que ofre ofrecerá el encuentro en directo entre el Pozo Murcia y el Humantequera. Ya sabéis con el equipo de Mori jugándose la vida en esta en este tramo final de la temporada. Además la noticia del día en fútbol sala la trae el Victoria Kent. Eh, ya sabéis que bueno en estos deportes un poquito más secundarios no tienen esa, esa capacidad mediática del fútbol. Pues es complicado compaginar para los equipos más, humilde, más humildes, eh, pues digamos, su afición y su gana de ser profesional con su trabajo, su realidad laboral, que es otra bien distinta. El Victoria Kent, de Fútbol Sala, de aquí de Málaga, ha informado de lo siguiente, eh, dice el comunicado lo siguiente, por motivos laborales, eh, Pablo Lloret, que es eh, jugador de fútbol sala de este equipo, del Victoria Ken será baja para lo que resta de temporada. Señala al club que le agradece, le agradece su entrega en cada partido y le desea lo mejor en el futuro. Esperamos volver a verte en el limón dentro de poco. Esta es la realidad no de los equipos pequeños, de los deportes eh, más secundarios, que es complicado en algunas ocasiones compaginar... Eh, digamos la vida laboral de cada uno con la pasión, en este caso el fútbol sala y como digo, mañana traeremos esa agenda del fútbol sala para el fin de semana porque llegamos al tramo final de la temporada y hay muchas cosas que decidir, ascensos, descensos y además en el caso de Lumantequera pues un partido vital para la permanencia en primera división como es el, el que tiene lugar este sábado frente al Pozo Murcia Vamos ahora sí con eh, el fútbol base, porque tenemos que hablar con Antonio Roldán de algunas eh, cositas. Hay que hablar de, eh, en efecto, de distintas eh, categorías. Hay que hablar de la fase por la permanencia, del ascenso la fase por el título en las categorías cadete e infantil autonómico y, eh, bueno, pues repasar un poquito horario, clasificaciones y demás. Todo ello nos lo trae, como digo, Antonio Roldán con el apoyo de los talleres metálicos Diego Rodríguez. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola compañero, pues hoy jueves como siempre dedicado a la categoría en cuanto a fútbol base se refiere a la categoría cadete e infantil autonómico. Vamos con ello, en cuanto a la agenda se refiere... División de Cadete grupo 2, fase por el título, jornada tercera. Real Betis se enfrentará primero líder destacado con 52 puntos. Se enfrentará a nuestro club deportivo 26 foreros, de sexto que está haciendo una gran temporada con 35 puntos. Y hay que decir que la pasada jornada venció en su estadio, en la Virreina, nada más y nada menos. Al Sevilla Fútbol Club por 1-0 gracias al gol, minuto 34 de Ramsés Vargas. Sevilla recibirá a la Almería, gran partido, Sevilla, Fútbol Club, domingo a las 12 horas frente a Almería. Balón de Cádiz, gran temporada que está haciendo, al igual que el 26 de febrero, para mí los equipos, eh, bueno, revelación de, de la categoría, ya que se ha colocado en tercera posición después de los resultados de la pasada jornada, hay que recordar que el Balón de Cádiz venció en Almería 2 a 3, Sevilla perdió a la Virreina 1 a 0 y el Málaga empató en la Virreina en el estadio prestado por el 26 de febrero 1 a 1 empató el Málaga frente a Real Betis Balompié. El Balón de Cádiz por tanto se enfrentará a un a priori a un part, a un equipo asequible ya que es el último con 23 puntos el equipo granadino Wii Club domingo a las 16 horas Recreativo de Huelva frente al Granada, segundo clasificado con 46 puntos sábado a las 17 horas Domingo a las 14 horas, Club Deportivo Antonio Puerta, penúltimo, con 25 puntos tan solo, se recibirá la, la eh, nada más, nada menos, al 41 puntos, que es quinto. Hablamos de nuestro Málaga Culefúllo, a priori, debe ganar sí o sí. No vale otro resultado para los chicos de José Antonio Castillejo, hermano de Samu. División de Honor, cadete. Grupo 2, fase final por la permanencia, también la tercera jornada y, lo, y la jornada en cuanto a los equipos malagueños y la jornada completa, esta es los horarios para el próximo fin de semana. Ojo a este partido, sábado a las 12 horas, duelo de filiales, duelo de filiales del Sevilla Fútbol Club y del Málaga y por tanto equipos, hablamos de jugadores de primer año cadete, hablamos del Altair, recibirá la visita del San Feli. Altair, San Feli, repito, sábado a las 12 horas, gran partido Altair, primero con 26 puntos, San Feli quinto con 21, se mantiene los seis primeros de la clasificación y desciende los seis últimos a partir del 7. Sábado a las 12 horas. Nervión, Puerto Malagueño, Puerto Malagueño está sufriendo para mantener la categoría ya que es octavo, por tanto el puesto de descenso con tan solo 14 puntos, se enfrenta a Nervión, segundo ojo con 23 puntos, sábado 17-15, Seneca de Córdoba, cuarto con 22, la Cañada Atlético, puesto ya eh, prácticamente cerrando la clasificación, la Cañada Atlético con 13 puntos. Córdoba tiro pichón, sábado a 12.30, Córdoba tercero con 22 puntos, tan solo a un punto de diferencia por encima del tiro pichón, 21, pero es esto, porque hay mucha igualdad en la clasificación, está muy apretada. Sábado, para cerrar ya la jornada, peloteros Sierra del Sur de Sevilla noveno con 13 puntos, se enfrentará a séptimo con 18 Atlético Jaén. Dejamos ya división de honor cadete. Primera andaluza cadete grupo 2, fase ascenso, ascenso, jornada tercera, Maracena Almería, Granada B, Real Jaén, ojo a este partido, La Mosca, Poli, Agua Dulce, ya que Poli Agua Dulce es el primero, y La Mosca es, es sexto, pero Engañoso, ¿por qué? Porque el Almería y el Granada B no pueden ascender y está por delante de la clasificación. En realidad es tercero, solo el, bueno, el Malacena va por delante de él, al igual que el ah, poliagua, Agua Dulce, que he dicho que el primero. Por tanto, ascienden dos y el, el, la mosca tiene como rivales el Maracena porque el poli agua dulce está ya destacado en la clasificación por tanto es importante dar la sorpresa y vencer al poli dulce la mosca en su estadio en un fortín chiquitito pero matón porque le hace muy difícil las dimensiones a los equipos rivales domingo a las 17 horas por tanto hay que ganar sí o sí los chicos de la mosca. Puerto Malagueño B, es decir, equip, jugadores de primer año cadete, domingo a las 12.15 frente a Egido 2012. En la primera andaluza cadete, grupo 2, siguiendo la misma categoría, pero fase por la permanencia, anteriormente era fase por el ascenso a división de honor, pues la fase por la permanencia, tan solo lo disputa un equipo malagueño, que es el Marbella, ya que el otro... ...dos equipos luchan por la fase de ascenso... Con, ...recuerdo La Mosca y Puerto Malagueño B... ...aunque, ojo, el Puerto Malagueño B... ...aunque consiga la, el ascenso... ...no podría subir porque el Puerto Malagueño A... ...juega en la división de honor cadete... ...primera andaluza cadete, como decía... ...por la permanencia tan solo un equipo... ...Marbella-Linares Deportivo... ...que jugará, por tanto, en su estadio... ...Marbellí... ...domingo a las 16.30... Primera Andaluza Infantil Grupo 2, ya pasamos a Infantil, Pablo y queridos oyentes, de la cantera, del spring, fase por el título, es decir, por la Copa del Campeón de Andalucía en el Grupo 2, porque hay dos grupos, los horarios para el próximo fin de semana son los siguientes. Tiro Pichón segundo clasificado se enfrentará al séptimo Maracena, por tanto, a priori hay que ganar sí o sí en el campo de tiro Pichón domingo a las 12 horas. Málaga tercero con 41 puntos, recibirá a la Cañana Atlético sexto con 33 puntos, por tanto 8 puntos de diferencia que debe ser suficiente la clasificación para ganar, sí o sí, el Málaga sábado a las 14 horas. Puerto Malagueño quinto con 38, se enfrentará al líder Almería con 48, pero hay que dar la sorpresa domingo a las 16:15 en el mítico campo Julián Torralba. El puerto malagueño. Atlético Jaén, antes recordamos un campo más mítico de la cantera del puerto malagueño. Era el Segalerba detrás del hospital Cruz Roja. Y ambos, desgraciadamente, por el tiempo extendido. Atlético Jaén, domingo a las 12 horas, octavo con 31 puntos. ganada cuarto con 41. Son ocho equipos que luchan por la fase, por, por, el, por el título. Y esta jornada... Próxima es Jonada Tercera. Vamos ahora para cerrar, Pablo, la fase por la permanencia de la misma categoría, Primera Andaluza Infantil, Grupo 2. Jonada Tercera, Betty Gitano Pavía, Marbella Paraíso, tercero, gran, gran temporada, segunda fase está haciendo, porque se mantiene en tercer lugar con 29 puntos. Y de seguir si no va a pasar a puro, a puro sábado a 18 horas, frente al Ejido, 2012, octavo con 19 puntos. Alorín de la Torre, el otro equipo malagueño, sexto con 24 puntos, ahí está en el límite de la salvación. Domingo a las 16, 14, se enfrentará en su estadio, en los manantiales, frente a Alvera, noveno, penúltimo, por tanto, con 15 puntos hay que ganar sí o sí al igual que también el, penu, el, el último, porque el penúltimo es elegido con 19 puntos. Por tanto, la Ruina de la torre son nueve puntos de diferencia en la clasificación frente al ver al equipo almeriense hay que ganar sí, sí 26 de febrero, Santa Fe, más o menos igual, o incluso aún más diferencia, ya que el 26 de febrero es el quinto con 26 puntos, Santa Fe décimo con 11 puntos. Domingo a las 12 horas en el campo de la Virreina y por último... Cerrar, Real Jaén, WinFootball Club y Úbeda Viva, último equipo, con cero puntos en la segunda fase y 0 puntos en la primera fase, no conoce puntuar, desgraciadamente los chicos de Úbeda, frente a Ciudad de Granada se ha suspendido y por tanto eh, habrá que, que disputar en próxima fecha este partido, recuerdo son 12 equipos y ojo, defienden 4 de este grupo más otros cuatro equipos en del grupo 1 descienden a la categoría provincial del infantil. Vamos a animar, como siempre, a darnos toda la energía positiva a nuestro equipo malagueño de cara a este fin de semana que le salgan todos los resultados positivos y lo contaremos la próxima semana en cuanto a la categoría cadete infantil. Y mañana haremos, como siempre, viernes el bloque, el último bloque semanal en cuanto a la categoría juvenil, los horarios y de la categoría juvenil en cuanto a división de honor juvenil, grupo cuarto y Liga Nacional Juvenil, grupo décimo, tercero y también los juveniles en cuanto a la provincial. Fuerte abrazo, querido compañero.
1: Bueno, pues ahí estaba, el repasito del día a las categorías eh, infantil y también eh, cadete, eh, primera andaluza, división de honor, infantil autonómico y todos los horarios y clasificaciones para este fin de semana porque se vienen cositas muy interesantes. Y como siempre, con el apoyo de los talleres metálicos, Diego Rodríguez, que están por aquí, mira, mira, escucha.
7: años de experiencia.
1: Bueno, vamos encarando ya la recta final del programa. Como digo, gracias por estar ahí con nosotros un día más. Gracias por acompañarnos y apoyarnos para que este proyecto, para la radio, para que la radio del deporte siga adelante. Eh, vamos a hablar de... Eh, Triatlón. Porque el club de triatlón de Alaurín de la Torre ha tenido un fin de semana, el pasado en este caso, lleno de éxitos para el equipo malagueño. Hasta tres citas ha tenido el equipo local en distintos puntos de Andalucía. En una de ellas se ha traído medalla a casa de la mano de Alfonso Martínez. Como digo, un fin de semana bastante intenso, deportivamente hablando para el club triatlón Alaurín de la Torre. La aventura comenzó el sábado con el duatlón de menores celebrado en Marbella. Y hasta allí se trasladaron los más pequeños del club, donde disfrutaron de buenísimas carreras tanto los infantiles como los alevines y benjamines. El domingo fue el turno de los mayores, también en Marbella, donde el club consiguió un merecidísimo tercer puesto de Alfonso Martínez en su categoría veterano 1, trayéndose así la medalla de bronce a casa. Además, los profesores de la escuela de triatlón de la Laurín de la Torre quisieron hacer aquello que les apasiona, correr demostrando que están a un alto nivel. Isidro además quedó cuarto en la categoría sub-23. Enhorabuena al Club Triatlón de eh, Alaurín de la Torre, pero también tenemos que hablar de más cositas. Eh, el, la Diputación de Málaga que impulsa eh, los campeonatos de Andalucía de Deporte Base de Baloncesto, que será en Mijas. Los 16 equipos masculinos participantes jugarán del 27 de abril al 2 de mayo, mientras que los 16 femeninos lo harán del 18 de abril al 23 de mayo en Mijas. El vicepresidente primero, Juan Carlos Maldonado, ha felicitado que Mijas sea el escenario elegido para celebrar un torneo que rompe estereotipos y combate las desigualdades de género y que además redundará en la dinamización social y económica de la localidad. vamos a ir terminando ya el programa, vamos a ir cerrando y empaquetando este sprint de hoy, 22 de abril de 2021. Nos quedan algunas cosas en el tintero, como el primer circuito provincial de fútbol sala Diputación de Málaga 2021. Pero aún no se ha presentado, cuando se haga pues ya informamos un poquito de en qué consiste todo este torneo. Muchas gracias por estar ahí con nosotros un día más, muchas gracias por apoyarnos y seguirnos en la sintonía del 89.1 de la FM, nuestra página web en sportdirectradio.es y a través de las redes sociales, eh, además tenemos habilitado un canal de WhatsApp, todo lo que nos queráis hacer llegar, incluso por correo electrónico pues eh, estaremos atentos y hablaremos de ello, lo, lo comunicaremos eh, y además ahondaremos un poquito en todo ello. Gracias, de verdad, un abrazo enorme, quédense aquí con nosotros, con el resto de la programación. Hasta luego, adiós.